0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, tiefen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 14. Februar 2024. Die Weltwoche bietet immer auch Fluchtwege, aus den Garstigkeiten des Alltags, aus dem Trübsinn der allgemeinen Nachrichtenlage und einen ganz besonderen Fluchtweg habe ich Ihnen heute im Angebot zu präsentieren und das würde mich natürlich außerordentlich freuen, sie nehmen ihn in Anspruch. Es geht um das Weltwoche weekend vom 5. bis 7. April in Arosa. Wir werden dort die Gelegenheit haben, uns auch persönlich kennen zu lernen, sowohl im gastlichen auch im festlichen Rahmen dann natürlich aber auch auf der Skipiste oder im Spa-Bereich etwas leichter gekleidet. Ich möchte Sie einladen, ich möchte Sie animieren, das unbedingt wahrzunehmen. Das Wochenende findet statt im legendären Fünf-Stern-Hotel Kulm in Arosa. Dabei sein werden Pepe Lienhardt, der großartige Bandleader, bekannt natürlich aus seinem Zusammenspiel mit Udo Jürgens. Er wird sein Orchester dabei haben. Der Hotelier Urs Wiedlisbach, eine hochinteressante Unternehmerpersönlichkeit aus der Schweiz. Alles, was er anfasst, wird erfolgreich und meine Wenigkeit plus... Kollegen, Kolleginnen der Weltwoche, wir werden dabei sein. Wir führen Sie durch dieses Wochenende vom 5. bis 7. April in Arosa. Informieren Sie sich auf www.weltwoche.ch slash also schrägstrich ski. Ich wiederhole, www.weltwoche.ch schrägstrich ski. Jetzt wissen Sie alles, was es braucht, um aus dem Grau, aus dem Einheitsgrau des Medien- und Nachrichten-Mainstreams in die strahlende schweizerische Bergwelt auszubrechen. Bergluft macht frei, meine Damen und Herren, Bergluft inspiriert. Bergluft hat eine ganz spezifische Aura, die auch beflügelnd wirkt auf Diskussionen und Gespräche. Ich freue mich auf Sie. Europa, die Europäische Union, das unterschätzte Problem der Bundesrepublik Deutschland, die EU zunehmend ein Klotz am Bein der Bundesrepublik. Ich habe Ihnen hier zwei Nachrichten, die vielleicht nicht die Ihnen gebührende Gewichtung erfahren in den äh, übrigen Medien. Eine Schlagzeile, Europa wächst nicht mehr, die Konjunktur trübt die Renditeaussichten am Aktienmarkt, die EU wächst nicht mehr und das ist natürlich eine Bankrotterklärung, sozusagen das Zeichen eines Scheiterns, denn Sie erinnern sich, vor 15, 16 Jahren hat die EU ja mit dieser Lissabonner Agenda ein äh, stratosphärisches Wachstumsversprechen abgegeben. Man wollte der wettbewerbsfähigste und innovativste Raum weltweit sein. Davon ist die Europäische Union meilenweit entfernt. Dafür wird sie zu einem Bürokratie-Albtraum sozusagen zu einem Stoff für einen neuen Franz Kafka, der diese byzantinischen Geflechte, die da in Brüssel aufgetürmt werden, in transparenten Behördengebäuden, der diese Geflechte, diese Verwicklungen, diese labyrinthischen Konstruktionen und Fehlkonstruktionen einmal literarisch durchleuchten müsste. Zweite Schlagzeile. Zum Einstieg, wir brauchen Europa nicht mehr wirklich. Rohstoffriese Indonesien wendet sich ab. Als größte Volkswirtschaft in Südostasien könnte Indonesien für den Westen eine Alternative zu China sein. Doch Europa spielt dort kaum noch eine Rolle. Die EU gilt als moralisch belehrend und überheblich moralisch belehrend und überheblich. Ja, das ist das Problem des sogenannten Wertewestens. Wer sich zu sehr einbildet, Werte zu verkörpern, neigt eben dazu, andere Zivilisationen, andere Weltgegenden als tendenziell wertärmer oder wertloser zu betrachten. Und das spüren natürlich die Leute. Und diese Zurückweisung, diese wachsende Irrelevanz der Europäischen Union und Europas müsste unseren Politikern und vor allem auch den Wählern massiv zu denken geben. Eine gute Nachricht, Tucker Carlson tötet den Drachen der Mainstream-Medien. Gut, da schwingt auch ein bisschen Wunschdenken mit, aber interessant. Fast 200 Millionen Mal ist das Interview des amerikanischen Talkers mit Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, auf Twitter oder heute, wie es heißt ex-besichtigt worden. Also das meistgesehene Nachrichtenereignis, möglicherweise sogar der Geschichte, wenn man jetzt von Sportveranstaltungen einmal absieht. Aber das ist schon bemerkenswert und eben eine sehr, sehr gute Nachricht, dass dieses Monopol, sozusagen die Bleiweste der Mainstream-Medien, die erfährt eben jetzt Konkurrenz. Und das ist auf jeden Fall gut, das wird übrigens auch die etablierten Medienstationen ganz klar zu Höchstleistungen antreiben. Ebenfalls eher verschämt am Rande, vermelden die Zeitungen heute, Russland gewinnt Oberhand in der Ukraine. Für alle, die noch daran gezweifelt hätten, umso dringlicher stellt sich die Frage, warum eigentlich möchte die EU so viele Milliarden verabschieden und warum steigt man nicht ein auf die Verhandlungsangebote von Wladimir Putin vor dem Hintergrund, und dass ja die Ukraine selber vor anderthalb Jahren bereit gewesen wäre, einen Kompromissfrieden zu schließen mit einem neutralen Status. Das sind Verlochte, das sind verlorene Milliarden, die da aus ideologischer Übersteuerung einfach in den Orkus geschmissen werden. Das ist ihr Geld, das ist Geld, das die Europäische Union gar nicht hat und auch die Mitgliedstaaten haben doch längst nicht mehr das Geld, auch Deutschland nicht, diese vergebliche Kreuzzugskampagne zu unterstützen. Mir fällt auf, wir haben sowieso immer mehr Kreuzzüge, es sind da ähm, Beseelte, Entflammte unterwegs, die überall glauben, andere bekehren zu müssen, ihnen bestimmte Meinungen aufschwatzen zu müssen oder auf der globalen Bühne, die angeblichen Demokraten müssen jetzt den Autokraten, den angeblichen, erzählen, wie sie sind ihre Staaten zu regieren hätten. Und das Vokabular ist längst außer Kontrolle geraten. Man bezeichnet zum Beispiel einen russischen Präsidenten Putin als Diktator. Dabei ist Russland eine demokratie es ist vielleicht eine etwas autoritär geführte demokratie als andere demokratien aber auch frankreich ist eine präsidialdemokratie mit einem sehr starken präsidenten es lässt sich nicht leugnen dass Wladimir putin ein starkes demokratisches mandat hat der russischen bevölkerung Und wer bereit ist sich darauf einzulassen kann auch sehen dass putin keineswegs wirtschaftlich dermaßen gescheitert ist wie sich da eine glauben in der wirtschaftlich absackenden eu die Schuhe abputzen zu müssen. Ich meine, die EU müsste eher etwas ihre eigenen Probleme lösen, als dass sie da mit dem Finger immer auf andere zeigt. Große Umfrage. AfD-Wähler halten ihre Partei für normal und anschlussfähig. Die AfD, das hat eine große Umfrage herausgefunden, die Mitglieder sind pessimistisch, sie sind sehr kritisch, was die Entwicklung in der Bundesrepublik angeht, aber sie sind auch sehr selbstgewiss. Sie sehen sich überhaupt nicht als Extremisten, sie sehen sich auch nicht als Rechte oder, oder Nazis oder so irgendetwas. Ganz im Gegenteil, sie machen sich einfach Sorgen zu einem sehr großen Teil, dass die Energie- und Lebensmittelpreise weiter steigen werden. Ähm, dass, ähm die wirtschaftlichen Verhältnisse drastisch verschlechtern würden und auch das Überleben der sozialen Sicher äh, Sicherungssysteme äh, wird als bedroht empfunden und äh, weniger äh, nun Russland oder China werden da als die ganz großen Gefahren eingeschätzt, sondern eher etwas das Naheliegende. Also man könnte sagen, das, was die Medien als pessimistisch hier bezeichnen, könnte man auch als realistisch ähm, anders benennen. Also, Pessimismus oder Realismus, vielleicht eher das Letztere. Nancy Faeser, die deutsche Innenministerin, die mit der Armbinde aufgetreten ist an der Fußball wm in Katar, was mich damals zur Bemerkung veranlasst hat. Deutsche Politiker, die mit einer Armbinde auftreten, sind mir unheimlich, diese Nancy Faeser. Sie hat nun einen Maßnahmenkatalog gegen Rechtsextremismus verabschiedet und vorgestellt. Und wenn ich mir das zusammenfassend anschaue, was da die Medien berichten, dann läuft das darauf hinaus, dass... Ähm Unerwünschte Meinungsäußerungen da stärker verfolgt äh, werden sollen, auch die Besetzung von Richterstellen durch entsprechende Parteien, welche wohl müsse da ganz genau beaufsichtigt äh, werden. Die Verfassungsfeinde sollen da künftig aus dem öffentlichen Dienst leichter entfernt werden, können ihre Netzwerke sein zu zerschlagen und man möchte ihnen auch die Einnahmen entziehen. Das ist der Ton der Regierung, das ist der scharfe Diskriminierung einer Regierung, äh, eines Staates, der sich immer weiter auch in die Meinungsbildung der Bevölkerung einmischt und dadurch natürlich Gefahr läuft, selber undemokratische oder man könnte sagen verfassungsfeindliche Züge anzunehmen. Julian Reichelt mit seinem erfolgreichen Portal News sieht sich da ausgesetzt, Untersuchungen und Beobachtungen der Medienaufsicht, auch das typisch für die Bundesrepublik von heute, ein Staat im Stress, ein Staat, der Mühe hat mit der Meinungsvielfalt, ein Staat, in dem sich äh, immer mehr Leute quasi aus dem offiziellen, von oben herab verordneten, deklarierten Konsens verabschieden. Julian Reichelt sieht sich nun von der Medienaufsicht überprüft. Aber nicht nur das, ähm, sondern auch die Polizei. Das ist ja unglaublich, so etwas habe ich wirklich gar nicht für möglich gehalten. Die Grünen haben offenbar eine Polizei in Deutschland. Das auf jeden Fall entnehme ich einem Newsbericht, dieses Portal, eben das der frühere Bildchef Julian Reichelt gegründet hat. Es gibt tatsächlich eine Polizei Grün e.V., eine Polizeitruppe der Grünen und die twittern, die machen sich bemerkbar und sie haben sogar einmal geschrieben, um dieses Portal News werden sie sich dann später kümmern. Was soll denn das heißen? Kümmert sich neuerdings die Polizei in Deutschland, die grüne Polizei um Journalisten. Auf der Webseite von Polizei Grün heißt es für die aktive Mitgliedschaft. Zu dieser Polizei Grün muss die Zugehörigkeit zu einer Länderpolizei, zur Bundespolizei, zum Bundeskriminalamt oder zur Deutschen Hochschule der Polizei nachgewiesen werden. Auch Mitarbeitende anderer Sicherheitsbehörden mit vollzugspolizeilichen Aufgaben können eine aktive Mitgliedschaft beantragen. Also vollzugspolizeiliche Angaben, das ist sozusagen eine Vollstreckertruppe der Grünen. Ich halte das eigentlich immer noch um einen verfrühten Aprilscherz, aber ich fürchte, es ist keiner. Ich ich fürchte, es ist die bittere Realität in Deutschland. Also hier entstellt sich etwas zur Kenntlichkeit, von dem ich annehme, dass es ein Großteil der deutschen Bevölkerung überhaupt nicht billigen kann. Also damit argumentieren und, äh, Polizei und, und manövrieren sich die, die Grünen vollzugspolizeilich gewissermaßen immer mehr ins Abseits. Für Allah und Deutschland, das neue Wahlbündnis DAFA präsentiert sich als wertkonservativer Anwalt von Minderheiten, kann es die Muslime einen, ein Bericht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich weiß, viele von Ihnen stehen dieser Partei sehr, sehr kritisch gegenüber. Auch ich weiß, dass in der europäischen Geschichte die Koexistenz von Muslimen und Christen eigentlich nie funktioniert hat. Aber wenn sie, wie die Deutschen, schon die Tore öffnen und so viele Muslime ins Land lassen, ja, dann müssen sie sie in den Staat integrieren und am besten integriert man Ausländer in den Staat, indem man Sie über den Arbeitsplatz, in dem Sie arbeiten müssen, sich am Wertschöpfungsprozess beteiligen müssen, nicht einfach von den Sozialleistungen da über Generationen profitieren können. Und zweitens natürlich, wenn Sie denn eingebürgert sind, dass man diese verschiedenen Minderheiten auch irgendwo politisch partizipieren lässt. Also das kann schon funktionieren, aber ich weiß, hier finde ich bei Ihnen vermutlich wenig Zustimmung im Publikum, wenn ich da jeweils auf die Kommentare abstelle. Deutschland hat hier noch etwas zu tun. Polens proeuropäische Regierung besteht auf Reparationszahlungen aus Berlin. Der Regierung von Donald Tusk möchte oder Tusk möchte man zurufen, die Deutschen leisten schon seit vielen, vielen Jahrzehnten Reparationszahlungen. Diese Reparationszahlungen sind unbenannt, unbenannt worden in Europäische Union, denn die Europäische Union gäbe es nicht mehr, wenn die Deutschen nicht seit Jahrzehnten zahlen würden. Die Trump-Äußerungen zur NATO geben immer noch zu reden und allmählich merken auch die Deutschen was, und die deutschen Politiker, ich muss es so sagen, was ich in dieser Sendung schon vor ein paar Tagen gesagt habe, diese Aussagen, die sind natürlich geeignet einen sehr fruchtbaren Prozesse auszulösen. Dass man sich nämlich in der Europäischen Union und vor allem in Deutschland jetzt langsam fragt, sollten wir uns nicht vielleicht etwas mehr emanzipieren, auch militärisch von den Amerikanern. Solange die Amerikaner militärisch in Europa den Ton angeben, ja, dann ist ja klar, dass sie auch politisch sagen, wo es lang geht. Und das Gejammert, dass man da auch über die Amerikaner immer jammert, äh, vor dem Hintergrund, dass man selber keinen müden Euro bewegen will, um die eigene Rüstung, die eigene Verteidigung zu stärken, das hat etwas fast schon Kindisches, das hat etwas Realitätsfernes. Trump der Europäer, die Angst vor dem Comeback macht die strategische Autonomie der EU salonfähig. Ja, da haben sie es. Also Trump ist vielleicht doch nicht so schlecht. Mit seinen Provokationen löst er eben gute, ähm, gute Denkprozesse Also Er hat übrigens auch gesagt, er sei letztlich ein Retter der NATO. Bruch des Völkerrechts. Niederlande dürfen vorerst keine Ersatzteile für F-35 Chats nach Israel liefern. Das finde ich bemerkenswert. Und in den USA sperren sie sich dagegen, den Bericht des Sonderermittlers Robert Herr zu veröffentlichen. Ein Bericht, in dem eben über die kognitiven mentalen Fähigkeiten von US-Präsident Biden ziemlich ähm, deprimierende Aussagen gemacht werden. Unter anderem folgende, das Gedächtnis des Präsidenten weise derart signifikante Einschränkungen auf, dass er, der Richter, eine Jury nicht davon überzeugen konnte, dass der Präsident einen mentalen Zustand der Vorsätzlichkeit hätte, den ein schweres Verbrechen erfordert. Er könne sich zum Beispiel nicht mehr daran erinnern, wann er Vizepräsident war oder wann sein Sohn Bo gestorben sei. Das ist der amerikanische Amtsinhaber Joe biden und das ist ja eigentlich fast schon ein Wunder, dass die Amerikaner oder die Vereinigten Staaten immer noch einigermaßen funktionieren mit so einem Präsidenten. Aber für den Wahlkampf ist das natürlich hochinteressant und auch brisant. Das gibt für die Demokraten ein riesiges Problem. Also, wenn Sie jetzt Biden zurückziehen, dann ist das ein Steilpass für Trump, der sagen kann: Seht, die haben euch quasi jetzt vier Jahre lang einen psychisch nicht voll leistungsfähigen geistig nicht voll leistungsfähigen präsidenten da an die spitze gestellt wer hat denn da eigentlich die staatsgeschäfte geführt warum haben die demokraten das nicht selber zugegeben das ist natürlich eine gewaltige flanke die da aufgetan wird und wenn sie es nicht machen ich meine dann ist ja die auseinandersetzung sofort klar also hier hat sich die demokratische partei vielleicht auch aus überheblichkeit weil sie glaubte ja dieser trump der ist sowieso abgemeldet hat sie sich eine ganz schöne Schwierige Situation hinein manövriert. Und schließlich noch die, ähm, der, die Flugzeugkatastrophe von MH17. Hochinteressant, das ist ein malaysisches Flugzeug, das am 17. Juli 2014 über der Ukraine abgeschossen wurde. Da haben unsere Medien immer gesagt, und es wurde auch so kolportiert und nacherzählt, dass die Russen hier verantwortlich seien. Natürlich, die bösen Russen hätten das abgeschossen. Und nun? ist ein ähm, Urteil ergangen, ein Entscheid und zwar am 31. Januar dieses Jahres, der nicht groß gefahren wurde in den Medien. Der internationale Gerichtshof in Den Haag weigerte sich am 31. Januar Moskau die Verantwortung zuzuweisen und lehnte den Antrag der Ukraine aus dem Jahr 2017 ab, Russland zur Zahlung von Schadenersatz zu verurteilen. Hochinteressant, also Glauben Sie nicht alles, was da in der ersten Erregung berichtet wird. Misstrauen Sie den gängigen Feindbildern und ähm, ja, ähm, achten Sie auch auf Ihre Intuition. Manchmal spürt man geradezu, wie einseitig hier eine bestimmte Informationskulisse aufgebaut werden soll, eben wie eine Theatergaukelei wie eine Fälschung, die einem dann als Wirklichkeit verkauft werden sollte. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn ich Ihnen morgen dann die neue Weltwoche vorstellen darf. Und auf jeden Fall, wenn Sie überdrüssig sind, wenn Sie den Deutschland- oder Österreich-Blues oder den sonstigen Blues bekommen, ja, dann lade ich Sie ein vom 5. bis zum 7. April, Weltwoche Skiweekend, www.weltwoche. Punkt .ch, also slash Ski, würde mich freuen, wenn wir, uns, wenn wir uns dort auch persönlich begegnen könnten. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.